0: Vous êtes sur RTL.
1: midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous. Une heure d'info avec la rédaction de RTL, avec les journalistes, qu'ils soient à Paris ou en région. Une heure d'info, mais aussi de débat. Et je l'espère de bonne humeur avant de retrouver les auditeurs à 13h. Une heure d'info. Tout d'abord, donc, avec Céline Landreau. Bonjour Céline.
2: Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et à la une, évidemment, aujourd'hui, la rentrée. 12 millions d'élèves retrouvent leur bureau et leurs copains, ce qui ne gâte rien. Mais l'école est-elle menacée par une montée de l'islamisme C'est que dénonce un professeur dans un livre « Ces petits renoncements qui tuent ». La journaliste qui a recueilli son témoignage sera avec nous à midi 10. Et maintenant c'est moins 30. La ristourne sur le carburant passe à 30 centimes aujourd'hui. Et puis Serena Williams Sérénissime, la star du tennis N'en finit plus de surprendre pour ses adieux
0: RTL toujours plus proche de vous Deux nouveaux rendez-vous d'ici votre journal de midi et demi D'abord dans moins de 10 minutes RTL midi, un jour chez vous
2: Aujourd'hui, direction Marseille Puisqu'après Paris, Grenoble ou Strasbourg La cité phocéenne met en place à son tour Une ZFE, une zone à faible émission réservée aux véhicules Les moins polluants, à vos vignettes À 12h20, RTL midi Votre vie, plongée dans votre quotidien Et en ce jour de rentrée, à court on joue dans la cour de récré pour comprendre tout ce que vous raconteront vos enfants et petits-enfants en rentrant enfin, juste avant 13h LVT midi votre rendez-vous culture de la mi-journée vous connaissiez le seigneur des anneaux et bien voilà, les anneaux de pouvoir c'est la série la plus chère de l'histoire Amazon met 1 milliard, 1 milliard de dollars sur la table pour remporter le match des plateformes.
0: La question du jeu.
2: Sur RTL.fr, avez-vous toujours confiance en l'école de la République
0: Et puis, euh, tous ces sujets, vous pourrez les développer à partir de 13h avec les auditeurs. La rentrée des classes, la montée euh, de l'islamisme à, à l'école, l'enquête qui a visé euh, Richard Berry et qui est classée sans suite. Et puis, je l'ai dit, Catherine Deneuve qui a inauguré la Mostra de Venise. Elle a reçu un lion d'or. Vous pourrez nous dire quel est votre film préféré de Catherine Deneuve
2: avant ça, un mot de la météo avec vous Peggy, même si on vous retrouve à la fin du journal, un indice tout de suite Bah ben oui, ce sera orageux Céline sur le nord-ouest, mais beau ailleurs. Merci Peggy, météo complète, je le disais, à la fin de ce journal. RTL Midi. Retour à l'école pour les quelques 12 millions d'élèves français. Après les profs, hier, ce sont donc les enfants qui ont retrouvé leur cartable ce matin, sans masque cette année, mais avec toujours une petite appréhension, surtout quand il s'agit d'un cap important comme l'entrée en CP. Marie Guerrier est allée assister à la rencontre entre une enseignante et ses nouveaux élèves du cours préparatoire de l'école Jacques Brel. C'est à Épinay-sous-Sénard, dans l'Essonne. Et vous allez l'entendre, il y a de l'émotion dans l'air.
0: Bonjour à tous, je vous invite à rentrer, aller dans la cour de récréation, il y a les maîtresses qui vous attendent
3: là-bas. Moi je m'appelle Pauline Amon et du coup je vais être ta maîtresse pour l'année de CP, ok On va passer une super année tous les deux Oui, je sens que ça va être une bonne année. Bonjour Anaïs, c'est chez moi. Bonjour Anaïs, tu vas bien Oui, tu as passé de bonnes vacances Super. On va apprendre plein de choses ensemble. Elle était pressée de d'entrer. Hier, elle a préparé ses affaires. C'est bien. Ils sont entre timides et excités. Euh, Ils ouais, sont dans les bras l'une de l'autre. Ah, c'est les copines des retrouvailles. C'est oui. Euh, oui, c'est une rentrée vachement importante. Ah, chérie. On va rentrer sans les parents.
2: On fait les derniers bisous. Vous avez filmé. Vous voulez garder ce moment-là en souvenir? Oui, c'est important. On ne sait pas que je vais être aimé à ce point-là, mais quand.
3: Ouais. Allez, on y va. Farel, tu viens mon grand Yvonne, vous vous rangez bien deux par deux que je puisse vous compter s'il vous plaît
2: Vous vous connaissiez déjà avant mes filles Oui. Ça vous rassure d'être toutes les deux dans la même classe Oui. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre toi en CP Apprendre à lire, à écrire les prénoms de mes copains et copines, en attaché, à faire plein de choses en CP à lire, à écrire, en attaché surtout. Reportage RTL signé Marie Guerrier.
0: Et à l'heure de la rentrée justement un enseignant dénonce la montée de l'islamisme à l'école.
2: Il se fait appeler Laurent Vallogne un pseudo puisqu'il préfère rester anonyme et il témoigne dans un livre intitulé « Ces petits renoncements qui tuent ». Euh, Nerissa Emani vous avez rencontré ce professeur de français il enseigne depuis plus de 20 ans dans un lycée de banlieue parisienne et il assure devoir faire face à une multiplication des atteintes à la laïcité. Oui, selon ce professeur, le déclenchement du livre, l'électrochoc, c'est l'assassinat de Samuel Paty il y a deux ans.
4: On aurait pu arriver à beaucoup de professeurs qui sont confrontés, comme l'a été Samuel Paty, à des problématiques qui sont de plus en plus récurrentes. De ce que je vis depuis que j'enseigne, c'est qu'il y a une recrudescence de la montée du fait religieux bon ça m'est effectivement arrivé de demander à des jeunes filles de, de se dévoiler alors qu'on faisait une sortie et elles ont refusé j'en avais parlé au chef d'établissement qui est venu et qui a parlé avec ces jeunes filles il n'y a pas eu de sanction ou quoi que ce soit je me souviens par exemple il y a trois ans donc euh, un début de dispute entre deux élèves parce que l'une mangeait euh, des bonbons à la gélatine de porc en, en plein ramadan et ce que il n'y a pas que je sépare les deux élèves
2: pour cette histoire de bonbons ils décide de ne pas faire de signalement comme c'est le cas aussi de nombreux professeurs impossible donc de chiffrer ces atteintes à la laïcité qui ne sont pas toujours prises au sérieux par la direction.
4: Vous avez des chefs d'établissement qui sont très frileux, d'autres qui vont prendre le taureau par les cornes, qui vont prendre la responsabilité Et on a des outils. Et euh, la question, c'est pourquoi ne les utilisent-on pas La France est un pays laïque et dans les l'espace scolaires la laïcité, bah, elle doit être, elle doit être respectée, tout simplement. Donc, faut assumer les valeurs et les principes de la République.
2: Le professeur ajoute qu'il fera tout cette année encore pour appliquer le principe de laïcité dans ses classes. Nérissa Emani pour RTL.
0: Et nous reviendrons sur ce sujet juste après votre journal à 12h10. Nous serons avec la co auteure de l'ouvrage, Karina Azopardi, la journaliste qui a recueilli le témoignage de ce professeur qui, vous l'avez entendu, préfère garder l'anonymat. L'affaire met en émoi la ville de Saint-Etienne depuis plusieurs jours. Ce matin, Gaël Perdrio dénonce les accusations ignobles.
2: Le maire est accusé accusé de chantage aggravé par son ex-premier adjoint après des révélations de Mediapart sur une manipulation présumée à la sextape, Gilles Artigue dit avoir été piégé, filmé à son insu avec un, un escorte gay. Vidéo qui aurait ensuite été utilisée pour faire pression sur lui. Des faits que conteste très fermement Gaël Perdrio.
1: Ces accusations euh, sont ignobles. On a bafoué euh, mon honneur, celui de ma famille. Tout cela est faux. À ce stade, je n'ai pas encore été euh, reçu par la police. Et je souhaite euh, réserver mes, mes propos euh, à la justice. Bien sûr que je comprends les mots. Parce que, parce que présenter comme c'est présenté, c'est évidemment scandaleux. Et je peux comprendre euh, aussi euh, que Gilles, euh, sa famille, euh, soit meurtrie par euh, ces révélations qui sont de l'ordre de l'intime. Il suffit de se mettre à sa place pour euh, comprendre que, encore une fois, euh, révélation sur votre euh, intimité, de votre vie privée, c'est forcément euh, choquant. Vous l'avez appelé Vous avez pris contact avec lui Je n'en dirai pas plus, monsieur.
2: Gaël Perdriot, le maire de Saint-Etienne, au micro-RTL de Bertrand Frachon. L'enquête qui visait l'acteur Richard Berrier, accusé d'inceste par sa fille Colline, a été classée sans suite pour cause de prescription. L'affaire n'a donc pas été jugée sur le fond. Les faits dénoncés sont trop anciens. La remise à la pompe sur les carburants est passée à 30 centimes le litre. Aujourd'hui, remise décidée par le gouvernement, elle était de 18 centimes jusque-là. Est-ce utile Et qui paiera la facture à l'arrivée On en parle plus longuement à 12 h un temps bloqué, le convoi des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique a pu reprendre la route vers la centrale de Zaporizhia, centrale aujourd'hui occupée par les Russes et dont un réacteur a dû être arrêté en raison des bombardements. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron réunit, lui, la conférence des ambassadeurs, près de 600 diplomates, dans la salle des fêtes de l'Elysée. C'est l'occasion pour le chef de l'État de prôner la poursuite de son dialogue avec Vladimir Poutine plus de six mois après le début de la guerre en Ukraine. Si la diplomatie était de parler avec des gens, avec lesquels nous étions d'accord, nous aurons besoin de beaucoup moins de moyens, a déclaré le chef de l'État. Qui a envie que la Turquie soit la seule puissance du monde qui parle à la Russie A-t-il ajouté
0: Tout à fait autre chose avec le tennis. Et à l'heure de ses adieux, rien ne semble pouvoir arrêter Serena Williams. Oui,
2: oh La Lyon ne cesse de rugir à l'US Open et sa tournée d'adieu se prolonge. Isabelle Langer, bonjour. Bonjour. Puisque la nuit dernière, celle qui a déjà remporté 23 grands chelems a renvoyé la numéro 2 mondiale chez elle.
1: Et avec la manière, s'il vous plaît. Elle a encore réussi à hausser son niveau de jeu. Pourtant, après sa défaite 6-0 contre la britannique Raducanu il y a deux semaines, à Cincinnati, personne n'imaginait un tel scénario à l'US Open. D'ailleurs, lundi, à l'issue de son premier match, les organisateurs avaient tout prévu et ils lui ont rendu un hommage comme si elle avait perdu. Rebelote hier soir, si ce n'est que la reine Serena a décidé de prolonger cette dernière danse. Portée par une foule en délire, ils étaient encore plus de 29 000 hier en tribune, dont plusieurs personnalités comme Tiger Woods. L'américaine et sa tenue inspirée des robes de patineuse avec une jupette composée de six volants, comme ses six titres à Flushing Meadow et surtout ses 400 diamants. Incrustée dans son bandeau, sur sa robe et sur ses chaussures Serena Williams donc se sent pousser des ailes Comme elle le disait sur le cours après sa victoire J'adore ce public Oh mon dieu, c'est vraiment fantastique Et quand l'ancienne joueuse Marie-Jo Fernandez qui l'interviewait après sa victoire lui a demandé Est-ce que vous êtes surprise de votre niveau Écoutez ce qu'elle a répondu
3: Je Serena,
1: juste Serena, tout est ah, en dit. En toute humilité.
2: Merci beaucoup Isabelle Langer. Le championnat d'Europe de basket débute lui ce soir pour les Bleus. L'équipe de France commence par un gros morceau. Hein. L'Allemagne qui jouera à domicile. Le coup d'envoi, c'est à 20h30. La météo avec vous, Peggy Broche, on vous retrouve. Bon, c'est pas terrible dans le nord-ouest, mais ailleurs c'est mieux. Hein. Exactement, alors c'est vrai que ça se gâte, Céline, cet après-midi, entre le nord-Limousin, le Poitou, remontant vers la Bretagne jusqu'en Normandie, avec des averses orageuses attendues, tout comme sur le relief des Pyrénées et entre les Alpes du Sud et la Corse. Et ces orages vont même se décaler dans la nuit vers l'est et gagner la Picardie, la région parisienne en soirée, le sud-ouest également, partout ailleurs. Vous l'avez dit, cet après-midi, un temps sec, sous un ciel variable, entre nuages et mais ça reste très agréable, et des températures qui quasi stationnaire de 22 à Cherbourg, à 33 à Marseille et Perpignan, 30 à Agen, Limoges et Lyon, 29 à Bourges et Grenoble, 28 à Paris et Rouen, 26 à Nantes et Nancy et 25 à Biarritz. Merci Peggy.
0: C'est l'un des nouveaux rendez-vous de cette nouvelle saison. RTL Midi, un jour chez vous. RTL
1: Midi, un jour chez vous.
2: Et chaque jour, à l'info au plus près de vous, avec nos correspondants qui cadrillent la France aujourd'hui, Capot au Sud, direction Marseille, où l'on vous retrouve, Etienne Baudu, bonjour.
3: Bonjour Céline et Pascal, bonjour à toutes et à tous.
2: Marseille qui euh, rejoint aujourd'hui plusieurs grandes villes comme Paris, Strasbourg ou Toulouse en mettant en place une, une zone à faible émission, ZFE. Bon d'abord, Étienne, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique ce sigle ZFE
3: Alors... Alors la création de cette zone à faible émission est avant tout destinée à lutter contre la pollution atmosphérique occasionnée par les automobiles. Cette zone correspond au Grand Marseille, au grand centre-ville de Marseille et concerne plus de 300 000 habitants et dans laquelle vont être donc interdits progressivement tous les véhicules les plus polluants. Justement, Étienne, quels sont les véhicules concernés aujourd'hui alors, ce sont les véhicules les plus anciens et les plus polluants qui possèdent une vignette Critère 5. Vous savez, c'est vignette de couleurs différentes qui classe votre véhicule en fonction de sa première immatriculation. Il y a cinq types de vignettes et c'est donc la moins vertueuse, hein, la grise, qui est concernée par les véhicules, pour les véhicules diesel immatriculés euh, avant 2001.
2: Voilà, on commence par les véhicules les, les plus polluants, c'est ça
3: oui, tout à fait. On commence gentiment, on va dire, hein, car ces véhicules critères 5 à Marseille ne représentent que 2% du parc automobile. Mais évidemment, les propriétaires de ces vieilles guimbardes font déjà grise mine. Belker est propriétaire d'une voiture diesel de 1999. Il est, on va dire, dépité en apprenant qu'il lui faudrait sans doute euh, bah, changer euh, une de, de voiture. Je ne pense pas je vais changer tout de suite. Pas pour l'instant, en tout cas. Je n'ai pas les moyens d'acheter une Ebril. Elle sera plus de 10 000 euros. voire même une voiture neuve. quoi. Va ouais, avoir une voiture neuve. J'espère pas me faire contrôler alors. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. Il y aurait beaucoup de gens à sanctionner.
0: Etienne, les gens les plus défavorisés sont souvent les victimes de ces décisions. Il faut le rappeler parce que cet automobiliste le disait d'ailleurs et
3: fort bien. Mais ceux qui sont encore dans les normes, comment réagissent-ils eh bien Pour les autres, en fait, c'est un répit. Hein. Nina, par exemple, elle roule dans une petite voiture citadine d'occasion. Elle a, elle, déjà collé sa vignette Critère 3.
2: Moi, je suis à 3, donc je suis à la limite de ce qui est possible encore. Euh, concrètement, c'est quelque chose de bien pour euh, l'environnement, la pollution. Après, c'est sûr que pour euh, les personnes qui ont certains impératifs... Euh, par exemple, moi, j'ai un métier qui fait que je dois rentrer tard. Il n'y a plus de transport quand je sors du travail. Donc, si j'avais une voiture qui ne me permettait pas d'aller au travail, euh, en centre-ville du coup, je pourrais pas rentrer chez moi, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et on entend Nina, Etienne, cette zone à faible émission, elle va évoluer rapidement.
3: Et oui, dès l'an prochain, les véhicules critères 4 vont être interdits. Et en 2024, c'est demain, les critères 3, comme la voiture de Nina. Et là, c'est une autre paire de manches. Beaucoup plus d'automobilistes vont être concernés à Marseille. Et déjà, on s'inquiète, écoutez Michel, il est garagiste boulevard national dans le quartier populaire de la Belle de Mai, au cœur de la zone. Ah, sur le boulevard, on n'a aucun critère d'un, de critère d'eux. Hein. C'est que des anciennes tout. Hein. Et vous, des clients que vous connaissez, qui ont ces vieilles voitures, ils ont les moyens de la réparer comme ça, mais moyens d'en acheter Non, ils ne sont pas. Je suis
0: sûr que non. J'ai des clients qui me règlent en trois fois les réparations, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors que chez les voiture, c'est
3: quasiment impossible pour eux.
0: Non, non, pour une ville comme Marseille, pas c'est pas au point. quoi.
2: Et en attendant, Étienne, comment vont être contrôlés les véhicules
3: alors écoutez, pas de panique pour l'instant, déjà aujourd'hui je n'ai pas vu de contrôle. On va faire d'abord dans la pédagogie, m'a-t-on dit à la préfecture de police et à la métropole. Les premiers PV pourraient tomber en octobre prochain, dans un mois, entre 68 et 135 euros l'amende. Enfin en tout cas, en résumé, une seule certitude, et vous l'aurez compris, cette zone à faible émission ne sera pas simple à mettre en place ici à Marseille.
2: Merci beaucoup Étienne Baudu.
0: Vous le savez, chaque jour à 12h15 et 12h40 ou 12h45, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, on va revenir sur ces petits renoncements. C'est le titre de ce livre qui fait l'événement dans lequel un professeur dénonce la montée de l'islamisme à l'école. Nous serons avec la journaliste Karine Azopardi qui a recueilli son témoignage. A tout de suite.
1: Jusqu'à 13h RDL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.